0: Als je rugklachten had of een hernia vroeger, ja. dan ging je zes weken plat. Ja. En ja, dan werd het niet beter bij spreken. En nu merken we: oké, okay, zo snel mogelijk gaan bewegen. Het lichaam ja. is gewoon heel erg zelfoplossend. Alleen ja. we moeten wel de juiste prikkels geven. Absoluut. En niet in één keer iets heel anders gaan doen.
1: Dit is de Metabol Gezond Podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast, waarin wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook onder Metabol Gezond en op Instagram onder Metabole Reset Methode. De podcast kun je terugvinden op Spotify, Soundcloud en de Apple Podcast app Allen onder Metabol Gezond. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder Metabol Gezond. Welkom heren. En uh, welkom bij de Metabol Gezond Podcast. En uh, vandaag hebben we een, uh, een gast, Michel
2: de Gruiter. Welkom, Michel. Nou, oh, dank je. En Menno, natuurlijk ook welkom. Goedemorgen, of goedemiddag, of goedenavond. Al nagenlang wanneer je naar deze podcast luistert. Yeah. Um, ja, Michel, misschien kun je jezelf kort
1: uh, introduceren wat, uh, wat een beetje je achtergrond is.
0: Ja, ik ben uh, fysiotherapeut, manueeltherapeut. manueel-therapeut. Um, in het verleden veel uh, met topsporters gewerkt, met name met uh, betaald voetbal, bij PSV-NSC. Uh, begonnen bij de jeugd helemaal, dus heel veel uh, verschillende klachten daarin gezien, ook verschillende trainingsmethodes. Uiteindelijk ook bij de senioren daar terechtkomen en ook uh, bij NSC, met name ook het, uh, verantwoordelijk geweest voor het fysieke aspect. Voeding, trainingstechnisch, uh, dus uh, met name het fysieke. Alles wat met het lichaam te maken heeft, uh, waar we verantwoordelijk voor uh, daarna ben ik in de particuliere praktijk gaan werken en heb ik sinds een jaar uh, na praktijk in Ude. En daar zie ik ook veel uh, sporters in en voetballers, uh, turnsters van nationaal niveau, van elk niveau. Dus uh, van uh, iemand uh, FC-bal op het dak, zeg maar, uh, niveau, ja. tot uh, ja, Nederlandse helft al verschillend. En ja, daar vind ik het leuk om gewoon die verschillende uh, mensen te brengen op het niveau waarin ze horen te acteren, op het hoogste niveau. Okay. Wat hun eigen lichaam aan kan, Wat hun hoogste niveau is. Juist, precies. Of dat dan inderdaad uh, zesde klasse is, uh, reserveklasse ergens. Dan ja. vind ik dat nog steeds heel mooi om daar alles uit te halen. Om iemand zo snel mogelijk, zo fit mogelijk daar weer te krijgen.
1: Ja, en, en één, nou ja, goed, we hadden hier niet gezeten met jou. Uh, wij kennen elkaar natuurlijk uit de praktijk, uh, nou ik uit het gezondheidscentrum, hè, waar ik uh, kwam. En als ik me niet vergis, dan uh, ben jij ook een beetje de initiator geweest dat er osteopathie kwam.
0: Ja, ik heb uh, bij PSV met een osteopaat gewerkt. En ja, die samenhang is gewoon cruciaal, denk ik. Uh, niet alleen in de sport, maar gewoon daarbuiten ook. Mm -hmm. uh, fysiotherapeuten kunnen veel doen. Maar weten natuurlijk niks van de samenhang met de viscerale relaties eigenlijk, zeg maar. Alleen ik denk wel dat er meer kennis moet komen binnen de fysiotherapie. Uh, zodat we weten wanneer we mensen moeten doorschuiven. Mm -hmm. En uh, zeker nou in, de, in het centrum waar we zitten hebben we gewoon heel vaak van dat ik twijfel van... hé, hey, ik heb iemand twee keer of drie keer behandeld. Twee keer. Dat ik denk, hmm, dat komt eigenlijk wel heel snel terug. Uh, laatst vind ik een mooi voorbeeld. Ik had iemand met hoog cervicaal klachten. Die uh, heb ik twee keer losgemaakt. En eigenlijk bij spreken voor ze thuis was, uh, was het weer uh, zat weer vast. Ja,
1: nekklachten voor de, voor de luisteraars. Ja, oh, en, uh,
2: nee, als nee, dat maakt al, niet uit. Ja. En als we het over visseraar hebben, dan uh, bedoelen we het orgaansysteem.
0: Ja. ja. excuses daarvoor, ja. ja nee, dat <laughs> dat maakt geeft helemaal niks. Maar, wel, ik hè? heb toen uh, Tommer bijgeroepen van ga jij er iets mee, want ze heeft ook baarmoederklachten. En daar werd ze voor behandeld bij, door een bekkenbodemtherapeut. En dat gaf eigenlijk nog niet heel veel resultaat, maar die klachten van de hoofd, van die nek die bleven elke terugkomen, totdat ze dus inderdaad een keer door Tom behandeld is, waren eigenlijk die nekklachten gewoon verdwenen. En bijzonder,
2: blijft bijzonder.
0: Ja, yeah. en het is geen hokens pokus, het is gewoon natuurlijk anatomische relaties, relaties zijn gelegd. Absoluut. En dat is een beetje wat, uh, denk ik, nog een beetje afschrikt in de medische wereld. Dat die anatomische relaties eigenlijk een beetje naar de achtergrond zijn gegaan. En wat minder naar de voorgrond zijn gegaan, waardoor mensen denken dat het hocus is. is.
2: Nou ja, ik kan me nog herinneren dat ik uh, ooit een, 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 een les uh, heb gehad uh, in het, uh, hoe noem het nou, op snijzaal. Ja. En... Uh, Kijk, wij werken natuurlijk heel veel met, met bindweefselrelaties en dergelijke en als je een opleiding geneeskunde doet en je komt op de snijzaal, is dat hetgene wat meestal is weggesneden, zodat je zicht hebt op het orgaan, zeg maar. Dus dat, ik, ik kan me best voorstellen dat als je dat niet specifiek op die manier geleerd hebt, dat je je moeilijk kunt voorstellen dat er een relatie is. Maar wij zien natuurlijk in de dagelijkse praktijk dat die relatie er absoluut is en... Maar het blijft mij iedere keer weer verbazen dat wat we in de theorie geleerd hebben en, en in een opleiding geleerd hebben, dat het in de praktijk ook gewoon ja, zo werkt. Daar, daar, daar blijf ik me over verbazen.
1: Ja, nou ja, ik moet ook aan denken, die snijzaal. Ik weet nog, die man die daar uh, nou ja, ons alles liet zien en, uh, en die preparaten daar liet zien, bijvoorbeeld noem een knie. Mm. Uh, je kon, ik, weet je, je leert uit een boek dat er een aan de binnenkant van de knie een band zit... en aan de buitenkant van de knie een band zit... en dat er dan nog een, een kapsel is rond dat gewricht. Maar uh, daar zie je gewoon het onderscheid eigenlijk niet. Nee, dat nee. is ook een van de meest ja.
2: geniale dingen die ik ooit ja. gerealiseerd heb. Is dat je inderdaad in een didactisch systeem waarmee je dingen moet leren... dingen uit elkaar worden gehaald. Hè, dit is die spier en die zit van daar naar daar... En we zien natuurlijk heel veel mensen met rugklachten bijvoorbeeld... waarbij je kan zeggen van oké, okay, daar speelt uh, een, een specifieke spier een rol, de psoas. En die psoas die loopt gewoon over in het diafragma. En wij leren dat dat twee aparte spieren zijn. Maar in feite ja, is precies. dat in het lichaam ja, niet zo gecom gecompartimentaliseerd, zeg maar. <laughs> Moeilijk, <laughs> Moeilijk woord.
1: Nee, maar deze man die liet ook letterlijk zien... Uh, dat als je aan bepaalde uh, weefsels trok, dat deed hij dan ook letterlijk... En zei hij van, kijk, dan ontstaat er ook spanning daar en daar. Nou is dat natuurlijk geen levend weefsel. Dus je mag dat niet één op één doorpakken uh, dat dat in het echt ook zo is. Maar ja, hij liet heel erg... Die, die
0: keten aan. Ja, die ja.
1: fassieverbindingen, die liet hij al heel erg uh, zien op de snijzaal. Dus daar was bij mij ook wel een dag van... Ja, we zijn gewoon iets aan het doen waar ook gewoon echt
0: zo werkt. Ja. En dat is wel positief, denk ik, dat de laatste paar jaar, in de fysiotherapie en de osteopathie, steeds meer naar elkaar toegaan, zeg maar. Dat er meer in ketens gedacht wordt. In plaats van alleen als iemand last heeft van die knie, dat we alleen naar die knie kijken. Kijk, ik ben natuurlijk, dus, uh,
2: ik ben in 1990 begonnen als fysiotherapeut. En uh, ik heb gewoon echt geleerd van, joh, als iemand met knieproblemen komt, dan kijk je eventueel nog naar de enkel en naar de heup. En dan houdt het wel op. De aangrenzende gewrichten, dat was, dat, ja, verder ging je niet. En, en nu is, is gewoon wel heel duidelijk dat als er een enkel vast zit, dat je bijvoorbeeld last van je nek kan hebben. Dat is gewoon duidelijk een anatomische relatie.
1: Ja. Ja, en uh, als ik me niet uh, vergis ook, jij hebt er wel een beetje geproefd toch van osteopathie?
0: Ik heb uh, de opleiding uh, manipulatie in weken delen gedaan. Heb ik ook gedaan? Heb ik ook gedaan. Ja? heb je dat gedaan? Dat is heel goed hier. Dat durf ik even niet te zeggen uit mijn hoofd. Maar inderdaad heel interessant geweest. Natuurlijk ook uh, nog voordat ik de manuele therapie uh, opleiding heb gedaan. Mm -hmm. en, uh, ja, je leert gewoon echt uh, zoveel relaties daarbij. Alleen al inderdaad als iemand door zijn enkel gaat, wat die hele keten teweeg kan brengen naar nou, bijvoorbeeld weer uh, rugklachten, knieklachten of inderdaad schouderklachten. En als je dat dus vergeet, dan ga je die schouder behandelen, maar dan haal je no never nooit die oplossing.
2: Nou ja, ik, ik, heb dat in, uh, ik ben in 1996 begonnen met de opleiding Osteopathie. En ik ben in 1995 begonnen met uh, wekendelen, technieken en manipulaties. Dat was toen in Tiel. Ik weet niet of jij ook in Tiel bent geweest. In
1: Maarsen. Oké, okay, dus nou, daar ben nou, je later geweest. Daar best. heb ik nu dus osteopathie ik... gestudeerd ja. in Maarsen. Maar ja.
2: voor mij was, uh, ik heb uh, dat eerste jaar, want dat was een tweejarige opleiding, zeg maar. En, en ik heb het eerste jaar gedaan en er waren zoveel verwijzingen naar de osteopathie, dat dat mij heeft doen besluiten om osteopathie te gaan studeren. Dus ik vind het interessant om van jou te horen waarom dat jij gekozen hebt voor manuele therapie. Dat was mijn
0: uh, Nou, dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Ja. <laughs> nou, dat was
2: vier jaar in osteopathie of zes jaar. Want dat heb ik heel veel teruggehoord in die tijd, maar.
0: Uh, Inderdaad, dat was ook korter. Uh, ik heb toen inderdaad gekozen voor de uh, manuele therapie, omdat zelf mijn interesse ging eigenlijk eerst uit naar de osteopathie. En toen uh, ben ik in de particuliere praktijk begonnen, eerst als werknemer. En daarin wilden ze eigenlijk eerst uh, gewoon een manueel therapeut uh, hebben. En die hebben dat gefac gefaciliteerd. En toen uh, in combinatie met een jaar uh, korter <laughs> dacht ik van nou laat ik thuis doen. Ja. Dus uh, zeker interessant. Maar ik gebruik nog wel een uh, aantal osteopathische technieken, of in ieder geval fascia technieken. Die, uh, die ik daarop geleerd heb uh, tijdens die opleiding. En heb ik de nou, laatste opleiding uh, anatomy trains gedaan. Oh, dat is de cool. start. Dus dat is ook weer richting de fascia. Dus uh, ik vind het wel leuk om die te combineren. De manuele oh, my therapie. juist ja, ja. Manuele therapie. In combinatie met fascia therapie, -therapie kom je denk ik al aan, uh, heel end.
2: Ja, ik, ik ben met James.
0: Ik probeer altijd vanuit diverse uh, kanten allerlei opleidingen te doen. Zodat je ziet, uh, van er is geen één weg naar Rome inderdaad, heel vaak. En dan moet je bij de juiste patiënten de juiste therapie kiezen. Bij een rugklacht kan de McKenzie-therapie zijn, bij wijze van spreken mm -hmm. al. Als iemand uh, zelfstandig wil gaan trainen. Of in ieder geval om zelfstandig uh, los te maken. Mm -hmm. Nou, perfect. Ik hoef me niet altijd te manipuleren. Via fascietherapie krijg ik het ook los.
2: Ja, nou ja, en, en, en dat geeft ook maar weer aan dat iemand met rugklachten eh, niet per se dezelfde problemen heeft als de volgende met eh, dezelfde soort rugklachten. En dat is wat heel vaak, denk ik, vergeten wordt in, in uh, behandelland. Uh, uh, ik heb gisteren of eergisteren iets ge... Uh, one size does fits no one.
0: Ja, dat is mooi.
2: Ja, vond ik ook. Uh, maar dat ging over onderwijs. Maar goed, uh, in principe is hetzelfde toepasbaar uh, in het werk wat wij doen. Uh, er is gewoon niet uh, één therapie die voor iedereen altijd hetzelfde resultaat oplevert. En, en wat je zegt, er zijn meer wegen die naar Rome leiden.
0: En dat maakt het ons werk ook leuk, denk ik. Ja,
2: dat denk ik ook. Het, ja, het continu persoon, zoeken.
0: Ja, ja, elke persoon is een puzzel eigenlijk. En we ja. onderzoeken van waar zit het probleem. En dat kan intern zitten, maar dat kan ook extern zitten. Absoluut. Maar daar moeten we wel mee of ja, onderzoeken. Ja, als je het
2: niet weet dat dat een rol speelt, dan kijken we er ook niet naar. Nee.
1: Nee, nou ja, een van de slogans die, wij, die vanuit de KPNIO komt, is natuurlijk dat het symptoom nooit de oorzaak van het probleem is.
0: Nooit het echte probleem, ja. inderdaad. Nooit het ja. echte probleem is. Ja.
1: Dat je eigenlijk altijd uh, moet verder kijken naar, nou, ja goed, als iemand uh, uh, een klap tegen zijn voet aan krijgt en hij, uh, hij breekt daar een, uh, een bot, ja, dan zit daar natuurlijk wel het probleem op dat moment. Maar dan nog zou je kunnen afvragen in Waarom? theorie van... Ging dat niet te gemakkelijk dat dat daar ontstond? Of was die klap eigenlijk niet zo heel erg heftig? En is er toch een letsel ontstaan? Hm, daar kun je toch nog weer vraagtekens bij hebben. Hè?
0: En als het dan lokaal opgelost is, zeg maar, genees is... Heeft diegene dan uh, zo'n apart bewegingspatroon ontwikkeld... waardoor hij weer andere klachten heeft gekregen? Waar waarvoor die eigenlijk bij jou komt?
1: Dat kan natuurlijk... Ja, een letsel in het verleden. In het, met... het verleden,
0: ja. En dat wordt ook vaak, denk ik, onderschat. Ja. Van, ja, ik ben... Ja... Ik heb eigenlijk niks gehad, maar als je dan doorvraagt... Dan hebben ze anderhalf jaar geleden toch inderdaad een flink enkelletsel uh, gehad. En dan zie je dat die klachten ja. van zijn rug langzaam of recidiverend terug... Uh,
1: nou ja, en, en in de voetballerij, waar jij natuurlijk uh, lang hebt rondgelopen... en nog steeds wel mensen uitziet... Um, zie je natuurlijk heel veel niet-contact-blessures terug. En dat je denkt van, nou, was dit nou een, een, een beweging of een actie of een handeling... die? die zou leiden tot zo'n heftig letsel... tot een kruisband die misschien uh, scheurt of iets dergelijks?
0: Ja, mee eens. Alleen, ik vind wel uh, dat in de sport... nog iets meer gerichter getraind mag worden. Uh, bijvoorbeeld in uh, teamsporten. En daar zit, zit ook wel differentiatie in bij verschillende sporten. Mm -hmm. Maar ik vind dat er meer per positie getraind mag worden... of per linie. Omdat die ook meer uh, vragen... een spits doet iets anders dan een middenvelder. Dan wordt anders van je lichaam gevraagd, natuurlijk technisch, tactisch, qua lopen, maar ook gewoon van het lichaam zelf. Mm -hmm. Heel vaak denk ik wel dat mensen een volkssysteem hebben waarbij ze dus eigenlijk die plaats kiezen in het veld. Iemand die heel explosief is, die gaat geen marathon lopen, simpel gezegd. Ja. En hoe hard je ook gaat trainen, dan wordt geen marathonloper. Dan wordt iemand nooit een topmarathonloper. En die marathonloper wordt nooit een topsprinter. Dus daarvoor moet je wel gaan trainen wat zijn lichaam aan kan en waar hij goed in is. Alleen daar hoort dus ook bij. Controleren inderdaad, van qua testen meten, maar ook qua voeding. Ja, en oké. slapen en alles. En dat wordt vaak, denk ik, die combinatie totaal wordt vaak vergeten. Er wordt nog te veel aan uh, blok getraind, iedereen hetzelfde. Er wordt natuurlijk wel iets van differentiatie gedaan.
2: En dan heb je het weer, one size fits, no one.
0: Ja, en dat gebeurt denk ik in de sport nog, nog te veel. Individuele sporters, natuurlijk, gaat veel beter, mag natuurlijk nog geoptimaliseerd worden. En dus bijvoorbeeld in de topturnen mag dat nog net iets meer, iets specifieker zijn, zeg maar, met voeding en kracht. En welke training je doet, welke voeding je daarna moet eten. En dat kan bijvoorbeeld in teamsport helemaal niet, vind ik, of gebeurt niet. Dan moet juist wel. Maar...
2: En, en uh, hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar het wielrennen? Want in het wielrennen is dat uh, natuurlijk al een stukje verder.
0: Daar, nee, daar is het veel beter uh, geregeld, inderdaad. Alleen daar is het misschien extreem doorgevoerd, zeg maar.
2: Ja, ik kan me nog een verhaal herinneren. Van, nou, ik heb in ieder geval een documentaire gezien van, uh, van uh, Jumbo uh, tijdens de Tour de France. Uh, dat, uh, dat er eigenlijk een buffet stond. En dat uh, Dylan Groenewegen, de sprinter, uh, andere dingen moest eten. dan ja, dat top. buffet als Steven Kruiswijk. En, had, en ze hadden daar een app voor. Dat was echt geniaal. En het verhaal natuurlijk van Chris Froome, die de ja. Giro heeft gewonnen. Door uit te rekenen hoeveel, hoe zwaar die moest zijn op die specifieke etappen en, en zijn voeding daarop afgestemd had... dat hij daadwerkelijk de grootste hoeveelheid wat kon trappen... en daarmee eigenlijk de, de Giro gewonnen heeft. En dat
0: geeft dan een beetje aan van... heel veel dingen zijn te berekenen, natuurlijk ja. niet alles... maar heel veel dingen zijn wel specifiek voor die persoon te optimaliseren. En individuele sporters zien gewoon precies... wijsprekend Sven Kramer ziet ja. precies... als hij niet goed getraind heeft of niet goed gegeten of iets anders... ziet hij het in zijn tijd terug. Ja. Een teamsporter kan die bal iets meer laten lopen en zegt... weet je wel, vandaag... 10, 10 metertjes 97
2: minder. 97% is vandaag ook zat. Ja. Ja, dat is wel waar.
0: Of ik doe een sliding en dan... Oh, kijk eens, nou kan ik niet meer mee teruglopen. Maar ik, was, ik heb wel als helemaal mijn best gedaan. Maar nu lig ik, ja.
2: Ja, Al, totdat je misschien... een alib in... Alibi verdedigen.
1: Ja. ja, precies. Totdat je misschien in die laatste minuten van die wedstrijd... Uh, een, een belangrijk moment hebt en, en, en een verkeerde beslissing neemt... en het wel het verschil kan maken natuurlijk... voor de uiteindelijke prestatie ja, van het precies. team.
2: Of als je alibi verdedigd hebt... in die laatste minuten van de wedstrijd... toch nog energie over te maken... om wel dat doelpunt te maken. En Dat kan ook. Ja. Dat zitten altijd twee kanten aan zo'n verhaal. Ja.
0: Dus iemand moet natuurlijk niet fysiek in orde, goed in orde zijn. En wat wij natuurlijk de, onze specialiteit daarin is. Maar ook mentaal. Dus
2: en jij, jij hebt bijvoorbeeld bij PSV natuurlijk bij... Uh, speelde Romario toen bij PSV? Nee, nee. Heb je niet meegemaakt? <laughs> zo oud ben ik nog niet. Oh, oké, okay, sorry. <laughs> Um, nee, maar, dat was maar, meer in de tijd
0: van Alex uh, en Gomez. Uh, Oké, okay, want... Tijd, want oh, okay. En inderdaad, uh, die, toen uh, Afrelai, zeg maar de overstap maakte naar die, van de junioren... Die heb ik natuurlijk in de junioren al meegemaakt naar de senioren. En inderdaad, Memphis Depay inderdaad in de jeugd ook.
2: Maar dat, dat, dat zijn... Uh, uh, Romario was natuurlijk het schoolvoorbeeld mm. van zo weinig mogelijk doen. Maar je was wel scherp voor de goal. Ja. En, en, uh, en, en Kersman was ook zo'n soort ja. speler, zeg maar.
0: Maar die weten precies... Wat ze moeten doen en om fit te blijven en wanneer. En ja. welke keuzes ze moeten maken. Ja. Maar dus Ik weet in ieder geval dat het ook heel belangrijk is, bijvoorbeeld hoe zijn je looplijnen. Mm -hmm. En daarin zit natuurlijk wel een transitie van uh, video-analytische. Is ook daarin heel belangrijk. Het coachen inderdaad. Dus het wordt allemaal steeds beter, maar het kan nog in mijn optiek nog iets beter. Nou ja, wat je in de voetballerij natuurlijk
2: zo. heel veel ziet is van, ja, dat is allemaal onzin, want uh, vroeger deden we dat ook niet. En toen zijn we ook uh, bijna wereldkampioen geworden. En misschien is dat wel de reden dat we bijna wereldkampioen zijn geworden en niet echt wereldkampioen zijn geworden. Ja,
0: het is ook wel, uh, denk ik, het verschil bijvoorbeeld in het buitenland en Nederland. Ik hoorde van, inderdaad van de jongen van Nederland zelf dat hij uh, zegt van in het buitenland, als we gewoon bij de club, bijvoorbeeld met eten, is het van uh, oké, okay, het eten wordt wel specifiek gemaakt voor jou, zeg maar. Maar wordt nog niet helemaal uh, het, positie-specifiek gemaakt of training-specifiek. Maar je mag dan zelf kiezen wanneer je gaat eten, zeg maar. In Nederland is het, nee we gaan om zo laat eten en om zo laat is iedereen klaar, gaan we met z'n allen van tafel en weg. Dus het wordt veel meer in de keurslijf gedrukt. Dus de eigen uh, inbreng en de ontspanning is daar een stuk minder. En voor sommige spelers is dat juist heel goed, denk ja. ik, die kunnen heel goed met dat keurslijf omgaan, maar anderen die belemmer je daarin. Ik denk met name de creatieve spelers, voor mij moet je die juist meer loslaten. Ja. Om alles eruit te halen.
2: En jij, jij bent natuurlijk als fysiotherapeut afgestudeerd. En je bent dus verantwoordelijk geweest ook voor een stukje voeding en dergelijke. En hoe heb je daar je kennis van binnen gekregen? Um,
0: eerst heb ik de IAS gedaan. Van Bert van Wingende Ja. In Gennep. En het was heel interessant. Dat heb ik gedaan het laatste jaar dat ik met mijn studie fysiotherapie bezig was.
2: IAS is de International Academy of Sport Science.
0: Ja. En hij was, die was gewoon heel praktisch, inderdaad, van oké, okay, welke energiesystemen zijn er, hoe kan je die trainen en ook qua kracht, mooie opbouw. Uh, later ben, heb ik nog uh, de Allround uh, Sportvisio gedaan en dus ook heel veel kennis daarmee gedaan en heel veel cursussen gevolgd uh, met uh, train tot voetbal, ja, andere sporten, om ja. maar te optimaliseren. En natuurlijk ook uh, bij NEC heb ik samengewerkt met, uh... Och, dan kom ik even niet op zijn naam, <laughs> Twelve van de Gobergen. Oh. En met Twan hebben we natuurlijk heel mooie uh, trainingsprogramma's samengesteld. Maar ook getest en ook uh, daarin weer inderdaad van wat kan, kunnen we optimaliseren. Uh, de VIA-test toen van hoe kunnen we die, die was eigenlijk heel allround, of voor uh, de lactaatdrempel uh, te meten. En ja, hoe kunnen we die optimaliseren uit voetbal?
1: Ja, dat is, natuurlijk, dat is dan vooral een stukje richting het fysieke ook. Maar ja. dat
2: is wel uh, wetenschap in de praktijk.
0: Ja. Absoluut. En vanuit daaruit is het verder gaan ontwikkelen, ook inderdaad. En ja, er zijn natuurlijk wel wetenschappelijke artikelen geschreven daarover. Die nou nog steeds gegeven of, ja, die mensen nog steeds moeten lezen voor de opleiding uh, Mastersport Fysiotherapie.
1: Oké. Okay. Was, er, was er dan ook aandacht voor, uh, voor letterlijk wat je op je bord moest uh, leggen in zo'n opleiding, zoals IAS of zo?
0: Nee, echt zeer minimaal. Er werd gewoon het.
1: gesproken over eiwitten en koolhydraten ja, als, als brandstof, maar niet ja. hoe je dat in je voeding tot nee. je moest nemen, bijvoorbeeld? Nee,
0: precies. Oké. Okay. Dat is inderdaad echt heel veel inderdaad, voor een overleggen met uh, diëtisten. En op het moment dat je met die diëtisten gaat van ja, maar ik wil specifiek weten, want dit en dit heeft deze speler meer nodig, dan kan je het optimaliseren.
1: Ja, daar werd dus per geval misschien extra ingezet, maar was niet
0: standaard nee, dat het uh, precies. gedaan werd. Nee, dat is echt wel een stap die we later hebben gemaakt nog.
2: Ja, oké. Okay. En, en uh, de periode waar je nu over praat bij NEC en voor mensen met een uh, rood, groen en zwart hart uh, is uh, dat een hele mooie periode geweest, uh, zeg maar. Um, want ja, dat was wel de periode waarin NEC gewoon uh, meedeed om Europese tickets... en, en daadwerkelijk ook uh, Europese voetbal speelde en zelfs overwinterde. En ja, dat, dat was echt een hele fantastische periode. Denk je dat uh, die samenwerking met, uh, met Twan op dat gebied... Uh, en, en uh, de metingen en de testen en, en uh, het aanpassen daarvan... dat daar een cruciale rol in heeft gespeeld?
0: Ja, dat denk ik zeker. Want ook als je hoort inderdaad van de spelers... die zeiden toen, en dat hoor ik nu nou nog steeds als ik ze spreek... zijn nooit zo fit geweest als toen. Geweldig. Ja, Nog steeds krijg ik het over... ja, we konden toen doorgaan en sprinten en doorgaan... totdat we... ja, die wedstrijd was voorbij en toen dacht van, oh, we kunnen eigenlijk nog wel doorgaan. Dus ja, toen moesten we natuurlijk zeggen... Van, ja, je moet wel alles geven. En dat deed ik wel. Maar dan merk je dat ze nog meer die sprint kunnen zetten... de laatste minuut, wat je zegt van... niet die, die tackle inzetten, maar gewoon door blijven lopen... En, ...tot de laatste seconde probeert te scoren.
2: Nou, ik, ik zat toen, uh, zoals ik al uh, net vertelde... ...voor uh, dat we gingen opnemen... Uh, ...op de tribune met een seizoenkaart. En in dat seizoen was het heel vaak zo... ...dat wedstrijden in de laatste twintig minuten... ...werden gewonnen en daar werd het verschil gemaakt... ...op fysieke fitheid. En um, waar ik eigenlijk heen wilde... ...is, is dat het algemene gedachtegang is natuurlijk... ...dat koolhydraten de belangrijkste brandstof zijn... ...die we kunnen hebben. En... Um, in de afgelopen jaren, in de opleidingen die ik gevolgd heb, is eigenlijk wel duidelijk dat je flexibel moet kunnen omgaan met je energiebronnen. En aan het einde van de wedstrijd, dan is je glycogeenvoorraad op, dan heb je geen glucose meer tot je beschikking. Want dus dan moet je in de vetverbranding. En uh, ik denk dat daar het verschil is uh, gemaakt. Ik wist dat toen niet, maar nu, nu begrijp ik achteraf wel uh, hoe dat dat... Uh, en hebben jullie daar specifiek ook... Uh, was je daarmee bekend dat, dat die, die systemen op die manier werken? Toen niet. Nee. Nee, nee, nee ja, niet. het was wel bijzonder nee. dat het dan ja. toch uh, uh, wel dat effect heeft gehad, wat je voor ogen had.
0: Ja, en er was inderdaad ook een beetje inderdaad wetenschap in de praktijk. Maar van wat wisten we? En ja, ook nieuwe dingen uitproberen. Ja. Van de pa gebaande, gebaande. paden afgaan. Ja. Op het moment als je altijd maar doet wat je hebt gedaan, dan weet krijg je, je, wat je zei, hebt. Ja, ja. krijg je wat je hebt. En ja. dat is zonde. Ja. Je wil natuurlijk. Uh, als je ergens komt, zeker inderdaad... en je wil een team of sporter optimaliseren in fysiek... dan moet je niet doen wat zo jaren hebben gedaan. Dus andere prikkels geven, andere voeding. Inderdaad, helemaal specifiek.
2: En wijzigden jullie dan ook die prikkels gedurende een seizoen uh, bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen, bij, bij krachttraining is het bijvoorbeeld zo... dat als je uh, zes tot acht weken een schema hebt gevolgd... Uh, dat je een andere prikkel moet geven... omdat anders uh, uh, ja, het niet meer zo effect, effectief is. Maar misschien... Uh, uh, Denk je er anders over? Nee, we
0: wisselden per week. Ze kregen eigenlijk nooit uh, dezelfde week, of dezelfde prikkel inderdaad qua kracht. Zo, zo werd het natuurlijk uh, gekeken, omdat het natuurlijk ook Europees speel spelen, dat het ook ja, ja, iets ja. anders is. Maar de, ondanks dat, was dat er altijd krachttraining in. Ja, en maar, elke maar... keer een ander systeem. Je bouwt wel op, maar het was een drieweekse cyclus, zeg maar. En na die drie weken, dus bijvoorbeeld, ik noem maar iets, krachtuurdhuisvermogen, hypertrofie en uh, maximaal kracht. Mm -hmm. En na die drie weken zou je dan weer opnieuw beginnen met de uh, hypertrofie kracht uitgangsvermogen maar dan waren het ook weer iets andere oefeningen. Het lichaam moet je elke keer triggeren.
2: Ja, precies. Maar deden jullie dat met voeding bijvoorbeeld ook?
0: Ja, dat deden we wel. In ieder geval we probeerden we zoveel mogelijk. Alleen achteraf blijkt het wel nou heel goed bezig zijn geweest. Ja, nou, maar op precies. dat moment was het inderdaad toch een beetje onderzoeken. En ja, we hadden wel het idee van als je inderdaad altijd hetzelfde erin gooit, dat het lichaam ook altijd hetzelfde gaat reageren. En omdat we een andere trainingsprikkel geven, moet je iets anders eten. Dus vanuit die kant hebben we het eigenlijk in, zijn we het eigenlijk ingestapt, maar niet uh, met de achtergrond. Met, de, met, de, met die achtergrond.
2: Nee, nee, nee. 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 Maar, maar dat, is, dat is juist interessant, uh, dat je in de praktijk hebt uitgevogeld uh, dat, uh, wat er werkte. Uh, en dat daar nu dan onderbouwing voor is, uh, ja. dat, dat het werkt zoals het werkt. Dat, ja, dat is natuurlijk alleen maar mooi. Ja.
1: Ik, ik zat nog even in mijn hoofd net terug te denken. Jij begon over, uh, over Romario en een speler die door uh, misschien nou, relatief weinig te doen, juist uh, presteerde eigenlijk.
2: Voor het oog dan toch, hè?
1: Ja, 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 voor het oog, ja. Dan wordt heel vaak gezegd van, ja, die heeft, die heeft dan gewoon talent. Maar wat, wat, is dan, wat is dan volgens jou, of is dat zo, denk jij dat ook? Of wat is oh, dan het talent? Oh, ik denk zeker
0: of? wel. Talent, talenten zijn er ook echt wel. Alleen, um, natuurlijk een hele standaard uitdrukking is, hè. Als talenten niet hard werken, dan... Met het hard werk van talent. Ja, precies, ja. tuurlijk. Op het moment Ik heb een hele hoop jongens uh, vroeger in de jeugd behandeld bij PSV... waarbij we toen dachten van, nou, er zijn niet de meeste talenten. Maar die hebben wel zo'n drive. En als ik nou kijk, die uiteindelijk in de eredivisie zijn beland... zijn daar meer van dan de jongens die we dachten van, nou, dat zijn de talenten. Ja, ja. Die echt kunnen voetballen. Want diegenen die heel veel talent hebben...
2: Die teren er ook
0: op. Die teren erop. En natuurlijk heel lang kunnen ze daar iets mee winnen... Maar op het moment dat de rest fysiek zwaarder wordt en slimmer wordt... omdat je op een hoger niveau komt, ja, dan heb je een probleem. Als je dan die stap ja. niet meer kan maken, omdat je er nooit gewend bent.
1: Want ik zat ook, ik probeerde dat te vertalen voor mezelf. Als, misschien dat talent... Nou, wij spreken altijd over de, over de drie energiesystemen. Ook in ons programma. Uh, over de hersenen, het immuunsysteem en het metabolsysteem. En is, ik zat te denken, is talent niet ook misschien heel erg de capaciteit om de energie goed naar je brein toe te krijgen indien dat nodig is. Ik, ik moest ook meteen denken, ik heb een keer een reportage gezien. Ik zit natuurlijk niet zo in, uh, in het voetbal als jullie uh, uh, zitten, zaten. Maar um, meer in tennis. En ik heb een keer een reportage gezien over Roger Federer. En die man is met veruit degene die het minste trainingsuren maakt van iedereen. Die, die, hij heeft, heeft wel dagelijks uh, een, een racket vast...
2: Maar die eet geen gluten.
1: Ja, dat is een andere. Dat is, dat is Djokovic. Oh,
2: dat is Djokovic inderdaad. Ja.
1: Kunnen we het kunnen we ook nog kort zo benoemen. Maar um, nou ja, goed, hij maakt gewoon heel weinig trainingsuren. Maar waar hij vooral aandacht aan besteedt. en wat ze ook hebben gezien, omdat ze het ook aan hem vroegen. is van als die bal komt op dat moment, op die plek. welke keuze maak je dan? Waar zou jij de bal dan terugslaan? En hij maakte gewoon echt andere keuzes dan andere spelers. Toen dacht ik, ja, dat is wel inter interessant. En dan werd er gezegd, hij is getalenteerd, want hij heeft dat in zich. Maar misschien was hij ook gewoon enorm goed in staat om, om de energie naar zijn kop te sturen. Op het moment dat hij de belangrijkste beslissingen ja. moest maken. En, en Djokovic inderdaad, die is op een gegeven moment gestopt met gluten eten. En die, toen is hij opgebloeid. Dus die had, die, nou, die had een ander probleem. Maar daardoor was zijn energieverdeling naar zijn brein waarschijnlijk ook niet optimaal.
2: Nou ja, en je hebt natuurlijk in het voetbal, want ja, de... de, de, de de die al een aantal jaren duurt tussen uh, Messi en uh, Ronaldo. Mm -hmm. uh, ik weet niet of dat jij die documentaire over Ronaldo hebt ja. gezien. Uh, zeg maar, uh, die uh, een voorzet kreeg en dan ging het licht uit en dan wist hij toch de bal te raken en in het netje te, te krijgen. Zeg maar. En dat, dat had vooral te maken met een, uh, een enorme uh, oogcoördinatie en, en, en zijn hersenen en het gevoel voor waar die is in de ruimte en dergelijke. En, en ik denk ook dat Ronaldo een voorbeeld zou, is, zou kunnen zijn voor, voor hoe hard iemand kan werken ja. op dat niveau. Terwijl Messi meer, uh,
0: meer, talent, heeft meer,
2: in... meer talent heeft misschien. Ja, uh, op wel dat wel.
0: niveau, maar talent van het hard werken noem ik ook talent. Ja, nou ja,
2: Messi werkt ook hard uh, ja, denk precies. ik, want anders kan je niet zo lang op dat niveau uh, uh, meedraaien. Dus uh, dat kan niet anders, dat Messi ook wel een trainingsbeest is. Maar dat oogt anders in ieder geval in een wedstrijd. Ja,
1: dus dat, nou, die, die
2: contradictie heb je in tennis ook, want
1: dan heb je het, heb je het over Federer Nadal. Ja. En Nadal is natuurlijk het werkpaard. in ieder geval. Zo ja. komt dat op mensen over. Ja. Heeft ook een veel gespierde lichaam. En, en moet het dan ook echt hebben van, van zijn werk. Want als je echt zuiver gaat kijken naar zijn slagen en naar zijn techniek, dan hebben de meeste... Mensen die daar dan toch verstand van hebben, wel wat van te zeggen. Dat ziet er niet zo heel fraai uit, zeg maar.
0: Maar daar vind ik het wel mooi. Dus op het moment dat hij heeft misschien iets minder uh, van aangeboren talent... of scherpte, noem ik het maar inderdaad, die keuzes die hij kan maken... dat hij net wat minder, uh, die systemen minder optimaal lopen... door zijn harde werken, krijgt hij wel hetzelfde voor elkaar. Of misschien ja. nog meer. En hij probeert alles uit zijn lichaam te halen. Er zijn ja. heel veel onderzoeken geweest uh, in tennisweken... niet meer wel met voetbal en met golf. Op het moment dat iemand trapt of een slag slaat met golf welke spieren je op een volgend moet aanspannen... om de juiste optimale slag of trap te krijgen. En dat is heel moeilijk te trainen. Maar door heel vaak te repeteren, wordt het wel beter. Maar sommige mensen hebben het eigenlijk al van nature. En ja, daar zit weinig verbetering in, bij spreken. Die, hebben, die kunnen gewoon die bal makkelijk al heel ver slaan, uh, zeg maar met golf. Een Tiger Woods, bij wijze van. Maar je kan het wel optimaliseren, wat je hebt natuurlijk. Maar ja. Dus inderdaad door de juiste voeding en trainingsbeest uh, in je, zeg maar. Ja. Maar je moet het wel stimuleren. Als je het al gedeeld hebt en je stimuleert het niet, ja. dan wordt het ook niet beter. Daarin. Maar dat is
2: natuurlijk hetzelfde verhaal met de opleiding manuele therapie die je gedaan hebt. Ja. En hetzelfde verhaal voor het ouderrijbewijs wat je hebt. We hadden even een technisch mankementje, maar uh, we zijn er weer. Waar waren we? We waren bij... Uh... Dat je nu dingen anders deed als vijf jaar geleden. Hè? En, en toen had ja. je ook je diploma al. En, uh, dus, ja, en dus je leert in de praktijk.
0: Ja. Ja. En gewoon inderdaad nieuwe visies, er worden nieuwe visies ontwikkeld, of die ontdek je, die zijn er misschien al jaren. Ja. Alleen uh, door met bepaalde mensen in contact te komen, uh, zie, ga je die kant ook zien. En ga je ook behandelen van, oh wacht, misschien moet ik die cursus doen, en dan kan je op anders gaan behandelen. Als ik nooit een osteopaat had ontmoet, dan wist ik ook niet dat die richting strategie er was, zeg maar. Precies. En dan was ik nou misschien heel anders patiënten aan het behandelen dan uh, dat ik nu doe.
2: Niet noodzakelijk beter of slechter, maar anders. Nee, anders, ja, ja.
0: precies. Dus daarvoor is denk ik in de medische wereld een beetje dat het probleem. Stap ik mijn huis uit en ga ik naar fysiotherapeut of osteopaat links. Dan word ik behandeld via A, strategie A. Ga ik naar rechts, kom ik bij de andere en dan gaan we ook door een andere strategie. En niet omdat ze minder of slechter zijn, maar omdat ze andere opleidingen hebben gedaan. En, ja, dat nou ja. en is de oplossing
2: A is misschien voor uh, patiënt B beter. Uh, en als die daar geen weet van heeft, dan komt hij er nooit achter natuurlijk.
0: Nee. Dus we moeten natuurlijk wel denk ik meer kennis krijgen van wat anderen kunnen doen zodat ja. je, je moet ook weten dat je niet iedereen kan behandelen. Ik, als ik een patiënt twee keer heb behandeld en de, die wordt niet beter... dan word ik er niet vrolijk van, maar de patiënt al helemaal niet. Nee. Dus moet ik hem niet een derde, een vierde en tig keer gaan behandelen. Dus dan moet ik zorgen dat iemand die, waarbij ik denk dat hij hem wel kan behandelen... daar moet ik hem naartoe sturen. Nou ja,
2: wat je heel vaak ziet is natuurlijk bij 1, twee behandelingen... weet je niet gewoon wat het niet is. Ja. En als je weet wat het niet is, dan weet je ook of het in jouw competentie valt... om dan verder te gaan Precies. kijken. Goed ja.
0: doorsturen is in mijn optiek ook goede therapie. Dat ben ik helemaal met je eens. Weten wat je niet kan. is ook erg zinvol, ja.
2: Nou ja ik ben natuurlijk uh, uh, al 18 jaar aan het werk als, uh, als osteopaat. En, en in de afgelopen uh, ja, vier jaar opleiding en, en met name in het laatste half jaar bij mezelf uh, heb ik gemerkt uh, dat, dat training gewoon ontzettend belangrijk is uh, in, in, uh, in het voorkomen of zelfs herstellen van klachten die er zijn. En uh, dat is natuurlijk de hele, uh, dat is de richting waar de fysiotherapie uh, al jaren heen gaat. En in het verleden uh, dacht ik uh, van ja, lekker makkelijk uh, als iemand met mijn rugklachten komt dan gaan we squatten. En uh, daar zit meer in dan dat ik uh, jarenlang gedacht heb. Uh, Zelfs. En uh, ik, vind, ik vind het wel uh, mooi om dat bij mezelf te ontdekken, dat dat eigenlijk de basis die ik heb, mm -hmm. dat dat ook weer een stukje is waar ik naar terug ga uh, in, in het behandelen van mensen. Dat vind ik echt, uh, is geniaal.
1: Ja, maar komt het er ook niet, van wij hebben het er wel eens over gehad, volgens, volgens ons komt het er ook al voor een deel op neer, en correct me if I'm wrong, dat jij dat ook vindt, maar dat de, uh, de verklaring yeah. voor waarom de prikkel trainen, uh, zinvol is, uh, nu heel anders is voor ons... vanwege de opleiding die we hebben gedaan dan, uh, dan toen.
2: Een heel mooi. Ik, ik denk dat die verklaring... Uh, inmiddels in de fysiotherapie uh, gemeengoed is... en nou, dat wij dat te lang uit zijn. Daar, daar ben ik
1: sowieso wel benieuwd naar. Ja. En een ander goed voorbeeld daarvan... Uh, dat hebben we ook wel eens benoemd in een eerdere podcast is... Uh, nou ja, toen heb ik volgens mij gezegd, ik, ik geef natuurlijk les... Daar komen fysiotherapeuten, even voor de luisteraars... dat is op de opleiding osteopathie. Daar komen fysiotherapeuten, die zitten daar in de klas... en uh, ik vraag dan wel eens voor de, voor de graf van... wie masseert er hier nog? En dan zie iedereen zo lachen van... Uh, masseren, masseren, dat is, toch, dat is toch niet meer van nu. Dat doen we toch niet dat meer. Dat is zo jaren negentig. Ja. ja. En, en dan geef ik ze een andere uh, uh, inkijk... in waarom massage misschien wel zinvol is... maar uh, misschien weten we iets wat we toen niet wisten. En bedoel, we hebben toen ook ervaren dat het werkte. Patiënten werden beter van massage. Maar misschien niet per se omdat we dachten... dat we daar uh, door de druk in de spier iets bewerkstelligden. Maar nu weten we bijvoorbeeld dat... Uh, en jij hebt recent ook uh, twee dagen bijscholing gevolgd... over het microbioom. Heb je ook iets gehoord over uh, neurotransmitters... en over ja, serotonine precies. en dergelijke. Nou... Als je de huid prikkelt op een bepaalde manier. dan wordt dat ook vrijgezet. en dat kan bijvoorbeeld pijndempend werken. Dus misschien is de verklaring wel anders. Hè? En, en nou ja, misschien kun jij voor training ook. Uh, daar iets meer over uh, zeggen. Ik ben wel benieuwd of jij daar ook. Uh, nou, zeker, zo zeker. in staat.
0: Uh, een pijn, of zo'n pijnprikkel, bij spreek van de huid. Ik noem maar iets. of een gewone massage. kan natuurlijk. Leid, of leidt tot endorfine aanmaak. wat pijnstilling geeft. Sporten geeft ook. endorfine aanmaak. Dus in dat opzicht versterkt het elkaar.
2: Maar sporten uh, zorgt er ook voor dat bepaalde boodschappenstoffen aangemaakt worden. Uh, bijvoorbeeld als je je armspieren uh, traint, uh, dan, uh, dan maken we stoffen aan, zoals irisine en interleukine 8. En, en daar maken we dan lactoferine van. En lactoferine is antiviraal, is antibacterieel, anti... anti, anti uh, hè. En uh, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld... Uh, 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 een ontstekingsstof in het immuunsysteem is interleukine 1, uh, interleukine 6, uh, TNF-alpha. En nu blijkt dat als spieren die uh, produceren dat het juist ontstekingsremmend is. En uh, dat zijn nu wetenschappelijke verklaringen, waarom dingen misschien, die je in het verleden al deed, waarom dat die werken. Ik, ik kan me nog herinneren dat ik in Duitsland uh, in de fysiotherapiepraktijk werkte. En dan kregen wij, uh, ik heb nog echt met paraffinepakkingen en dergelijke gewerkt. En en wij hadden daar uh, behandeling en, en wij dachten dat het infrarood werkte, want uh, van dan warmt het op en dan wordt de bloeding beter. Ja. ja, maar warmte geeft ook een, een, een toename van uh, inderdaad wat Tom net zei, uh, serotonine en dergelijke, uh, wat uh, bijvoorbeeld angst uh, bij bewegen uh, kan verminderen en dergelijke. Ja, dat is geniaal eigenlijk hoe, hoe dat het eigenlijk altijd al gewerkt heeft. Alleen dat ons verklaringsmodel misschien in het verleden niet klopte. En dat ja. is het
0: mooie nou inderdaad, als je gaat terug het kijken, inderdaad. Vroeger we het, hadden we het straks voor de podcast ja. opname over. Als je rugklachten had of een hernia vroeger, ja. dan ging je zes weken plat. Ja. En ja, dan werd het niet beter bij spreken. En nu merken we van, oké, okay, zo snel mogelijk gaan bewegen. Inderdaad. En dan mag je best inderdaad of wat warmte inderdaad erop, of inderdaad even een soort massage, maar daarna die combinatie van bewegen.
2: Precies, en, en wij hebben een podcast over hernia uh, ja. gedaan, ja. en het en blijkt dus, uh, uit de wetenschap dat dat heel vaak een bacteriële infect is. En als de bacteriële ja. infectie zeg maar, uh, het immuunsysteem aan de gang houdt, terwijl trainen ervoor zorgt dat het immuunsysteem tot rust komt, zodat het ook daadwerkelijk iets kan herstellen, is natuurlijk geniaal. Ja, dat is fantastisch. Het lichaam
0: ja. is gewoon heel erg zelfoplossend. Alleen ja. we moeten wel de juiste prikkels geven. Absoluut. En niet in één keer iets heel anders gaan doen.
1: Ja, Jij hebt mij toen ook een onderzoekje een keer doorgestuurd over die uh, myokines en dergelijke. En die, uh, die spieren, weet je wel. Dat ligt natuurlijk ook ja. een beetje in deze lijn. Ja, dat is wat ik bedoel Dat is die met boodschappenstof. De, ja. 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 ja, precies.
2: Dat een, dat een stof die door een spier wordt aangemaakt, het immuunsysteem tot rust brengt. Terwijl als dezelfde stof in het immuunsysteem wordt aangemaakt, het juist een ontstekingsreactie geeft. Ja, en ik heb, natuurlijk, ik heb in de opleiding fysiotherapie nog uh, rijst, vergeten. Uh, reist, reist ijs, uh, compressie en elevatie. Ja. Hè? En uh, ja. daar wordt nu ook wel iets anders over gedacht. Uh, en, en tenminste, uh, binnen de kennis die ik nu heb, ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat jij daarover uh, denkt.
0: Ja, ik denk uh, bijvoorbeeld, uh, die rust mag in eerste fase even, misschien heel kort. Ja. Om even inderdaad echt het lichaam even, het onsteeks reactie op gang te laten komen. Mm -hmm. En daarna wel gaan bewegen. Dus belast op van pijn, mm -hmm. met name. Niet er vol doorheen gaan, maar nee. echt even belast op van pijn. Die Absolute. eerste uh, 72 uur. En de ijs mag je van mij wel gebruiken, maar dat is maar heel kort. Puur even kort om even de huidcellen, zeg maar, uh, de pijn, uh, pijn te stoppen. Ja. Dus wat een beetje gebeurt, wat vroeger de wondespons was op het veld, zeg maar. Puur mm -hmm. even koelen, alleen de huid of zo'n spray. Maar daarna niet te lang, want dan rem je de ontstekingsfase. En die ontstekingsfase is juist nuttig in het herstelproces. Ja. Dus dan, als we het heel lang gaan doen, dan remmen we het herstelproces.
2: Precies, en, en dat is dus wetenschap die zeg maar, uh, zich ontwikkeld heeft en uh, voortschrijdend inzicht. Ja, dat is gewoon voortschrijdend inzicht.
0: De eis wat je dan op dit moment mag gebruiken is puur om even te dempen zodat mensen kunnen gaan bewegen.
2: Ja, de meeste
1: mensen kunnen wel mee in de logica als, het je, als, je, als je het uitlegt van... Um, en er wordt juist warmte geproduceerd bij zo'n ontsteking en dan ga je dat koelen.
2: Uh, ja. Nou ja, dan doe je eigenlijk iets wat het lichaam uh, zelf anders bedoeld heeft. Dat is wel grappig, want ik heb ook nog 2,5 jaar als fysiotherapeut in Amerika gewerkt. En ik moest in Amerika, uh, voordat ik uh, zelfstandig mocht werken, moest ik een examen afleggen. En in Amerika was het toen al in de fysiotherapie, in de exa en ik heb dat in het examen ook als antwoord aangegeven, mm. dat er bij een ontstekingsreactie warmte gegeven werd. Terwijl ja. ik daar iets heel anders geleerd had. Maar goed, dat is hoe dat ze dat daar deden, weet je wel. En achteraf, nu zeg je dus van ja, zo gek waren die Amerikanen niet. Nee. Hoewel je na gisteravond uh, de nieuwsbeelden misschien uh, daar anders over denkt. Uh.
1: <laughs> ja, nee, maar inderdaad. Um, de vraag is misschien of je warmte moet toedienen extra, maar in ieder geval afkoelen is dan een, uh, kun je ook betwijfelen. Nou of ja, dat ja, was in ieder geval precies. anders dan wat ik had ja. geleerd.
2: En, en nu begrijp je misschien waarom dat de gedachtegang daar anders was.
1: Ja.
0: Ja, het lichaam produceert niet voor niks die zwelling of die warmte. Precies. Er zit een reden achter. En als wij dan heel eigenwijs tegenin gaan, ja, dan denk ik dat we het op een langer traject gooien. Nou ja, er zit,
2: er, er zit natuurlijk in het lichaam, in dat ontstekingsproces, zitten bepaalde stappen, zeg maar. En um, een van die stappen is bijvoorbeeld um, dat door het kapotgaan van celwanden er vetzuren vrijkomen, zoals EPA en DHA... Ja. En uh, die, dat is het begin van het einde van de
0: ontstekingsreactie.
2: Wat vind je dan van mensen die uh, pijnklachten hebben als gevolg van letsel en die ibuprofen nemen?
0: Uh, laten we het zo zeggen: op het moment als iets heel lang uh, doorgaat, dan snap ik dat ze het even nemen, mm -hmm. puur om te kunnen gaan bewegen, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik denk op mensen, jij dus nu NSAID's neemt, dus ontstekingsremmers dat je dan ook weer hetzelfde gaat doen als met ijs, dan rem je het herstelproces. Precies. Dus het lijkt me niet verstandig. En zeker bijvoorbeeld bij rugklachten, inderdaad, is al heel lang beweegd, wetenschappelijk dat het ook geen effect heeft. Geen, geen toegevoegde nee, waarde? 0, 0. Nee, 0,0. Dus dan gooi je eigenlijk uh, iets in het lichaam, waardoor je weer een leverbelasting extra verhoogt. Dus dat je het lichaam weer zwaarder gaat belasten, waardoor ze nog minder goed kunnen herstellen. Dus ik denk dat je eerder aan het uh, remmen bent, als dat je het aan het herstellen bent.
1: En volgens mij klopt het dat dat onderzoek ook zegt dat een
2: beweginginterventie
1: juist een meerwaarde heeft, juist, toch? Precies.
2: Ja. En is dat een onderzoek waarin ook uh, gezegd wordt uh, dat uh, het manipuleren uh, voordelen heeft ten opzichte van niets doen?
0: Um, ja, op korte termijn. Op lange termijn maakt het eigenlijk niks uit. Alleen op korte termijn geeft een manipulatie ook een effect op het auto systeem En dus een pijnstilling, waardoor mensen weer makkelijker kunnen bewegen. Oké. Okay. Maar dus relatief op korte termijn, de eerste drie weken heeft het meer herstel. En langer tussen zes en tien weken is het, komt het op hetzelfde neer. Dus Massa. daarvoor is een mobilisatie of een manipulatie maakt niet zo heel veel uit op lange termijn.
2: En dat is natuurlijk de reden dat wanneer je naar de huisarts gaat, de huisarts zegt: van Als het over zes weken nog niet weg Juist. is, kom nog maar eens terug.
0: Juist, precies. Ja, natuurlijk, zijn... beloop. Ik wil ze eerst afwachten.
2: Nou, en dat is wel uh, mooi dat we daarop komen. Hè? Want uh, in, in onze huidige tijd uh, hebben we daar natuurlijk geen tijd voor om op te wachten. Hè? Dus we doen allerlei dingen, allerlei uh, hoogspokesdingen. Om, uh, om maar zo snel mogelijk weer zo functioneel mogelijk uh, te zijn. Maar op de lange duur breng je misschien juist meer schade toe. als, uh, als dat je daarvan herstelt. Ja. We zien nu natuurlijk heel veel mensen die uh, thuis werken en uh, waar de thuiswerkplek niet zo ideaal is in vergelijking met een, uh, een, uh, een echte werkplek, zeg maar. Uh, hoe zie je dat in de praktijk?
0: Uh, wij zien heel veel mensen met uh, schouderklachten, lage rugklachten, van gewoon te veel voorover zitten op de laptop. Mm -hmm. En dan is denk ik de eerste interventie die we moeten doen is ze leren, goed leren zitten achter die computer. Het grappige en... is altijd dat mensen we dan
2: zeggen van ja, ik zit de hele dag achter de computer en uh, nou heb ik last van mijn nek. Nou. Dus je weet zelf eigenlijk de oplossing al. Je precies, ja. ziet de hele dag achter die computer ja. zitten.
0: Dus een simpel eiwekkertje zetten inderdaad. Oké, okay, nou, half uur of drie kwartier even gewoon bewegen, want anders vergeet je het toch. Want dan zit je zo in je werk dat je denkt, nou, nog even door, nog even door. Oh ja, ja, ik had moeten gaan staan of ik had even moeten gaan lopen.
2: Ja, maar nou maak ik eerst nog even dit af.
0: Ja, precies. Dus ja. gewoon ja. even die eiwekker zetten en lekker bewegen.
1: Ja. Het is misschien nog wel meer het gebrek
2: aan de beweging dan de verkeerde houding. Ja, dat is een goede. want ja. uh, aan de houding heb ik al, twijfel ik al jarenlang of dat dat wel, uh, zeg maar, de reden is. En, ja. en uh, kijk, als iemand tegen mij zegt van, ja, joh, maar ik zit de hele dag voorover gebogen. Ja, maar je kan er ook, hè. Dus misschien ben je er wel voor gemaakt om dat ook te kunnen. Misschien moet je niet zo lang doen, maar het kan wel.
0: Maar zou kunnen natuurlijk iets, mensen gaan nou iets doen, wat ze jaren niet hebben gedaan. Dus het lichaam is daar ook niet op getraind. Die protesteert. Dus Juist, dat is ja. logisch. Dat is hetzelfde als ik uh, in één keer heel, heel zwaar ga sporten. Dan krijg ik ook spierpijn. Ah, en ja. zo moet je dat zien. Dus probeer het lichaam te ondersteunen... zodat je iets kan, toch kan doen wat je eigenlijk niet kan. Maar je mag het wel trainen. Ja. Maar dan moet je wel juist spieren gebruiken. Ja, dus daarvoor ja, ja. is een houdingscorrectie... Ja. optimaliseren, is denk ik wel verstandig. Maar ook zeker zeggen inderdaad van... bouw het op. Dus ga inderdaad veel bewegen tussendoor... en niet in één keer een hele dag erachter zitten.
1: Nou ja, je zou ook kunnen zeggen... Ga ze een hele dag rechtop zitten dan. Ja. Misschien krijg je dan ook wel last. Ik denk dat je zeker last krijgt, want
2: we zijn bedoeld om te, gemaakt om te bewegen... en niet om in een ja. statische houding te blijven.
1: Ja, en dat, dat spreekt dan wel natuurlijk wel een beetje tegen. Uh, er bestaan natuurlijk, en dat is dus zonder, uh, zonder daar onerbiedig over te zijn... maar er zijn natuurlijk houdingstherapeuten. En volgens mij is het nooit alleen. Maar ja, dat zeggen we volgens mij hier met z'n drieën nu ook. Het is nooit alleen nee, de houding.
0: Ja, het lichaam... In het lichaam is zo gemaakt dat uh, functie de vorm bepaalt. Hmm. Dus als we iets veel doen... dan worden die spieren vanzelf zwaar, sterker... om die houding te kunnen stabiliseren. Ja. Waarom zou de stratenmakers niet allemaal een hennie hebben? Zeg maar? Want die staan bijna allemaal krom. Nou, ja. Als ik dat morgen ga doen... dan heb ik de dagen na echt wel uh, last van mijn rug. Omdat ja. ik dat nooit heb gedaan. Precies. Ja, maar het lichaam wel... moet getraind worden. En, en dat is
1: nog steeds ook uh, normaal. Dat is gewoon fysiologie. Dat jij ja, last precies. hebt omdat je dat nooit doet. De vraag is, ben jij uh, zeven dagen later... Uh, om bijvoorbeeld een ontstekingsreactie, stel die lok je uit, is die is dan ook weg? Blijf je er last van houden, wordt het natuurlijk een ander
2: ah ja, En ook grappig verhaal. is dan, van, stel je ja. nou voor dat je vandaag moet straten maken, en je staat morgen vroeg op en je denkt van, oh, mijn rug, eh, ik gooi er een nieuwe profan in en dan ga weer straten maken, is dat een handige beslissing?
0: Ja, ik denk van niet. Nee, nee, ik
2: denk ook van niet, maar ik denk wel dat dat in de praktijk heel veel gebeurt bij mensen.
0: Ja, dat denk ik zeker. Maar ook gewoon een beetje onwetendheid. Ik ja, kan me voorstellen, als je denkt, ja ik heb last, ik gooi er maar iets in, dan kan ik door, want de pijn is even weg. Ja, nou, ja hoe is het op lange termijn?
1: Ja, de, de, de oermens liep ook uh, uren en soms misschien wel een halve dag achter elkaar of deed bepaalde belastingen, maar deed dat niet elke dag. Nee. Ze waren gemiddeld veel meer in beweging dan dat wij uh, Vijf, nu zijn. Per dag. Vijf, zes uur per dag. Maar dat kon wel zijn dat het de ene dag, nou ja, I don't know... Uh, Negen uur was en de andere dag twee. Ja. Ja. En dat zie je nou ja, nu niet terug, want wij doen natuurlijk elke dag Altijd hetzelfde. dezelfde belasting. En, en dat cumuleert
0: misschien natuurlijk ook. Wij zijn als mens niet gemaakt, denk ik, inderdaad om elke dag hetzelfde te doen. Wij zijn natuurlijk gewoon ook nog dieren. Nou, er is geen één dier die elk jaar hetzelfde, of elke dag hetzelfde doet. De dat ene is, het is,
1: gewoon... de is iets meer beest dan de ander, maar... Ja.
0: Maar ik denk wel dat wij onszelf ook nog gewoon als dieren moeten zien in de wereld. Alleen wij denken dat we iets meer zijn, maar omdat we iets omdat meer we, Omdat hebben, we denken. Juist, ja, we hebben de grootste precies. kop gekregen met, uh, met de meeste hersenkopstijnen. Ja, maar we, moeten, we gedragen ons heel anders, waardoor we ook <coughs> meer klachten krijgen.
2: Nou ja, een van de dingen die daar misschien een rol in speelt, is dat wij vanwege onze gedachtenkracht en onze denkvermogens uh, denken dat we de natuur aan ons aan, kunnen aanpassen, in plaats ja. van dat wij met de natuur... Uh, ja. Moeten leven In plaats van, uh, wat nu heel vaak proberen, uh, het is koud, ik zet de verwarming hoger. Je kan ook gaan bewegen, je krijgt ook warm. Ja, <laughs> ja en dat is natuurlijk
1: in deze, in deze periode he, helemaal van toepassing met, uh, met het virus wat, uh, wat heerst. Want er is natuurlijk een enorme strijd aan de gang tussen uh, de natuur en, uh, en,
2: en ons. Deze periode is januari 2021. Ja. Misschien luistert iemand over zes jaar pas deze podcast. Hoe <laughs> ja, dat zou kunnen. In,
1: weet je nog in die tijd? ja. Huh? En, en daar hoorde ik, dat uh, was, wel, was wel interessant, daar hoorde ik uh, gisteren iets over. Van uh, zodra je besluit om bijvoorbeeld uh, nou ja, te gaan vaccineren. en mensen in te gaan enteren voor een virus, ga je eigenlijk de strijd met de natuur aan.
0: Ja, ik denk het wel.
1: En er zijn eigenlijk er zijn twee opties: uh, wij winnen, het vaccin wint. of de natuur uh, wint.
2: En als de natuur wint, dan gaan we bij dit vaccineren zien dat het aantal besmettingen toch blijft oplopen. Ondanks het feit dat er gevaccineerd is. Ja, en dan dus ik ben ga je... benieuwd wat er gaat gebeuren de komende weken. Ja, en aangezien het vaccin
1: in de tot nu toe uh, gedane studies uh, zo'n uh, 90 tot 95 procent werkzaam is... is de kans iets kleiner dat het vaccin misschien gaat winnen. Maar het kan toch. Het kan. En, en nou, in het verleden en is in ieder geval bewezen dat bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld polio uh, heeft, heeft verloren. Want daar hebben we een vaccin tegen, waar ja. gewoon... Heel goed werkt. En, ja. en griep heeft gewonnen. Griep zullen we altijd blijven houden. Het, het muteert daardoor ook sneller, want het, we hebben het verloren. Dus het is wel interessant om te zien... Uh, hoe zich dat ontwikkelt. En hoe wij die strijd met de natuur, en niet alleen Zeker. op het gebied van vaccineren, uh, heel vaak in deze maatschappij aanproberen te gaan. Ja. Maar we zullen dus ook, uh, denk ik, heel vaak... Uh, Verliezen.
2: Nou ja, misschien als je dan dat groter, breder en filosofischer trekt, zeg maar. Is natuurlijk door deze hele toestand in het afgelopen jaar. Is natuurlijk ook wel een beetje een roep gekomen van. Ja, we kunnen niet meer terug naar het oude normaal. Mm -hmm. Misschien moet je dat ook niet willen. Want het oude normaal yes. heeft ertoe geleid dat we in de crisis zitten waar we in zitten. Dus misschien er moeten ook dingen veranderen. Want, want anders ga je van de ene naar de andere crisis uh, hobbelen, natuurlijk. De vraag ja. is ook of dat het nieuwe.
1: Normaal misschien wel beter past bij hoe een mens eigenlijk hoort te functioneren.
0: Ik hoop in ieder geval dat uh, dit alles iedereen eigenlijk inspireert... om meer aan het auto-immuunsysteem te werken. Ja, ja. Dus meer op de lichaam te letten. Geen overgewicht. Uh, let wat ze naar binnen stoppen inderdaad. Niet altijd maar uh, die chips zakken en uh, het vet naar binnen gooien. Waardoor we eigenlijk nog wat meer gevoelig zijn voor uh, virussen en uh, bacteriële infecties. Ja,
2: dat is absoluut waar. Ja. En dan kom je in de discussie van, ja, maar wat is dan, uh, wat is dan uh, gezond? En, uh, en dan kom je in de, in de, in de calorieën tellen. En, en, ja, en calorie is natuurlijk een, een eenheid van warmte. Dus, dus uh, hoe, hoeveel calorieën heeft een banaan? Uh, ja, eigenlijk is dat niet zo interessant. Het is veel interessanter wat die banaan doet met je hormoonhuishouding en, en, en dergelijke. En uh, daarom zie je ook dat de meeste diëten gewoon uh, op de lange termijn, uh, ik zeg altijd, alle diëten werken.
0: Is ook, is ook bewezen. Er is een en, en uh, groot je,
2: onderzoek over geweest. Precies, dus alle diëten werken, alleen wat gebeurt er in de lange termijn? En je kunt alles doen om uh, nu 10 kilo af te vallen, maar je, maar je, moet, uh, je moet natuurlijk je leefstijl veranderen. Uh, wil je over uh, 10 jaar de, uh, het voordeel hebben van de 10 kilo die je dit jaar bent kwijtgeraakt, zeg maar? Want anders komen ze weer terug. Ja. En het mooie voorbeeld waar wij een tijdje geleden ook uh, gaven, was
1: dat als je bijvoorbeeld als je, nou ja, als je niet gaat eten, ja. krijg je honger. En dat, dat honger ook weer zo'n. Dan wint de natuur eigenlijk weer. Want als je honger hebt, zit er iets van een instinct in je. Dat wil op dat moment graag energie. En het liefst ook nog iets wat veel energie bevat. En dat zijn in deze maatschappij ook een heleboel producten die veel energie hebben, die nou ja, wij natuurlijk gemaakt hebben. En die zijn we niet zo optimaal.
2: Voor het systeem. Nou, ik denk dat een mars uh, zeg maar, niet uh, direct in de natuur teruggevonden kan worden.
1: Nee, het is de bekende, de bekende snicker in de, in de kleedkamer die, uh, uh, die iemand uh, chagrijnig maakt en hij pakt een snickertje en uh, hij ja. voelt zich weer het mannetje. Ja. He?
0: Dat, ja. dat snel snelle suikers even inderdaad, even een korte boost voelt goed. Maar ja, lang termijn heb je niks aan. Het
1: is de beschikbaarheid uh, nou absoluut ja, aanwezig is. Het is altijd ja.
2: overal aanwezig inderdaad. En dat betekent dat op het moment dat je zegt van uh, ik heb honger of ik heb trek, uh, van, er is ook altijd eten. En, en, maar wat je eet is ook bepalend voor uh, de trek en de honger die je hebt. Ik bedoel, vetten en eiwitten ja. zijn verzadigender als koolhydraten en suikers. Dat is niet zo heel erg moeilijk. Um, en, en hoe vaak dat je eet is mede afhankelijk van uh, wat je daarvoor hebt gegeten. Omdat dat iets doet met je bloedsuikerspiegel natuurlijk. En het dalen van die bloedsuikerspiegel, die zorgt voor de honger. Uh, en het is ook een beetje zeg maar. je gewoonte.
0: Sommige mensen zijn gewoon gewend om op een bepaalde tijd te eten. En dan denk ben ik echt van overtuigd dat het lichaam een prikkel gaat geven. Het is, uh, ik noem maar iets, zes uur. Pavlof. Pavlof ja, prikkeltje. 100%. Ja.
2: En hoe sta je dan bijvoorbeeld, als je terugkijkt naar, naar die periode in het betaald voetbal waar we net over spraken. Um, waren daar twee, drie maaltijden per dag? Uh, deden jullie wel of geen tussendoortjes? En, en zo uh, ja, wat voor tussendoortjes? Wisselden
0: wel, natuurlijk inderdaad hoe vaak we trainden. Uh -huh. uh, in principe was het zo dat uh, spelers thuis ontbijten. Uh, dan hebben, komen ze op de club en dan... Uh, we hadden training en dan heel vaak in na de na-krachttraining kregen ze we nog wel, kregen we wel wat uh, eiwit-shakes met uh, wat mm -hmm. de bananen of zo erbij mm -hmm. of in ieder geval wat fruit. Mm -hmm. uh, daarna gingen we eten en er was dan in ieder geval, probeerden we in ieder geval zoveel mogelijk op de training aan te passen. Was nog niet optimaal, maar ja. Nee, dus ja maar de,
2: goed.
0: Het was het idee, dat is ondertussen wel me, veel beter ontwikkeld. Uh, ja, over 15 jaar geleden, hè? Ja, precies. Ja. Nou, iets minder, maar.
2: <laughs> ja, 10, 15 jaar geleden. dus uh,
0: maar in ieder geval, het is wel verbeterd. Alleen ik heb natuurlijk in de inderdaad inderdaad ook bij Barcelona en zo. En PCV weet ik dat wel verbeterd is. Nog niet geoptimaliseerd. Dus dan moet echt nog wel een stap in gemaakt worden. Uh, maar als ze dan. Uh, daarna gingen ze naar huis. Of was er tweede training. En uh, dan kregen ze na, dus, na het eten die tweede training. En daarna gingen ze of naar huis. Maar dan was er eigenlijk ook altijd wel iets van fruit of uh, dergelijke aanwezig om te eten. Maar we hadden ook uh, vooral de langste lijn van die repen. Die kooldraadgrepen of van die hele snelle... Die jelletjes. Suites, die jelletjes. Ja. En dat was echt inderdaad even een oppepper. En sommige spelers uh, pakten die allemaal. Maar het was altijd wel... Uh, natuurlijk ligt een beetje aan hoe laat we ook speelden. Sommige, als we wat later speelden vonden, uh, hadden we inderdaad van die uh, cafeïnepillen. Die heb je hebt nou van die cafeïne kauwgom voor. Mm -hmm. Om mensen net wat scherper te ja. maken. Dus het wordt wel iets meer gespecificeerd per speler. Van wat kan die speler optimaliseren. Eerst je voeding opt optimaal maken en daarna kan je eventueel suppleren.
2: Ik weet nog dat uh, de trainer destijds s'avonds ging trainen... omdat uh, de eerstvolgende wedstrijd een avondwedstrijd was. Hmm. Ja. En ik had dat daarvoor nooit gehoord, zeg maar. Maar dat is natuurlijk het veranderen van je bioritme... om te optimaliseren de, de prestatie die je moet leveren... in de zo goed mogelijke uh, uh, tijd uh, van een etmaal te doen. Ja, de context op dat
1: moment is misschien is het al schemerend. Dat traint misschien ook weer zintuigen om beter te werken op dat moment.
0: Ja. Kijk, het is natuurlijk een, altijd een discussie van... Oké, okay, als jij altijd gewoon even om simpel... Om tien uur speelt, morgens traint. Ja, precies. Ja. Dan is jouw lichaam daarop ge, 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 ja, afgestemd. Dan is hij het beste ja. traint op dat moment. Ja. Maar als jij een wedstrijd dan om 9 uur hebt... heb je misschien toch wel hormonaal een probleem. Zijn ja. mensen net niet scherp genoeg, net niet fit genoeg...
2: Ja. En dat kan blessures geven. Juist,
0: precies. Is... Ze zijn net wat minder uh, scherp inderdaad. Die energiesystemen staan niet helemaal uh, 100%. Maar, alleen dan is natuurlijk de vraag... Moet je bij spreken... Stel dat je één keer in de week een avondwedstrijd hebt en die andere zijn smiddags. Dat is natuurlijk inderdaad even van hoe laat ga je trainen? Want ga je die, voor die ene wedstrijd ga je alleen die dagen voor al je hormonaal systeem op de schop gooien? En ben je dan de dagen na op, geoptimaliseerd? Of ben je dan juist helemaal door de war? Ja. Dus dat is de vraag van.
2: Nou ja, tennisspelers die gaan een week van tevoren naar Australië. Om in Australië de Australian Open in januari te spelen, zeg maar. Want ja. Ja, dat is natuurlijk bekend hoeveel uren. Uh, of hoeveel dagen het duurt voor het aantal uren... dat je in je ja. tijd voor- of achteruit loopt, eh, zeg maar. Ik heb
1: altijd begrepen per uur tijdsverschil, een dag. Ja, ja precies.
0: Alleen daar was de vraag... Om dus je bioritme goed te schakelen. Als je dus, zeg maar, normaal traint om tien uur... en je speelt één dag in de, op woensdag speel je om negen uur... moet je op dinsdag dan al om negen uur gaan trainen? Of brengt het daardoor al zoveel in de war... dat je juist op de woensdag minder scherp bent? Ja. Ja. Dat is even... Ik, Interessante vraag. Ik durf niet te zeggen. Leuk nou Ja, Ik denk, ik. Denk, ja.
2: ik denk dat je dat daar ongetwijfeld uh, meetbare dingen zijn, zoals bijvoorbeeld die korte zulke Dat denk zeker. Maar daar wordt natuurlijk heel weinig mee gedaan nog.
0: Er gebeurt nog weinig inderdaad op zo'n moment. Want ja, wie wil niet die spelers net voor een wedstrijd bloed laten prikken bij spreken, noem maar iets. Of anders. Ja, maar korte kan ook uit speeksel. Ja. Maar,
2: maar goed, uh, maar dat zou bijvoorbeeld wel een. een uh, Iedereen heeft natuurlijk een, een optimale. Andere, he, ja, en en, en uh, je hebt met een elftal te maken. Je hebt eigenlijk met meer uh, als een elftal te maken. Want je hebt ook met wisselspelers te maken ja. natuurlijk. En uh, het zou eigenlijk wel interessant zijn om eens te onderzoeken. van joh, wat, wat, uh, Want het is al wel bekend dat je smorgens tussen 9 en 11 uur... eigenlijk fysiek de beste prestaties kunt ja. leveren... vanwege die korte cortisolcurve die dan uh, uh, eigenlijk op zijn hoogst
0: is, uh, zeg maar. Kijk, het is dus heel mooi. De zwemmers hebben dat toen gedaan bij de laatste Olympische Spelen. Mm -hmm. Die hebben we zo'n... Volgens mij moest zo'n virus s'nachts Nederlandse tijd dan daar gaan presteren. Maar die zijn gewoon maanden daarvoor al ja,
1: kan vier om weer. die tijd
0: gaan trainen. Ja, en de ja. wedstrijden was een virus en dan hadden ze een bril waar lichtjes in zaten. Om al echt wakker te worden zeg maar. Is dat cool. ja, dat is toch cool. Fantastisch, die ontwikkelingen vind ik heel mooi. Ja, dat en is daar zijn natuurlijk die zwemmers zijn natuurlijk weer precies op tijd, individuele sporters. Ja. Zijn ze weer wat verder in. Mm -hmm. Maar hoe zit je met een elftal? Dat is denk ik echt wel anders. Dat denk ik Dat ook. is moeilijker te monitoren, maar wel interessant.
1: Ja, ik weet van, uh, volgens mij komt dat ook uit de uh, KPNI sportdagen, uh, die wij uh, samen een keer gevolgd hebben. Mm -hmm. uh, dat uh, Zuid-Amerikanen, en in ieder geval ook Brazilianen, een, een, een later bioritme hebben. Dus hun dag start later dan die van ons. Althans, dat zit in hun genen zo. In hun klokgenen. In hun klokgenen, ja precies. En dat uh, ook statistisch ziet als je al die analyses die iemand heeft daar gedaan van al de wedstrijden die zij gespeeld hebben, dat als zij voor drie uur smiddags middags voetballen, dan zijn ze eigenlijk altijd aan het korte eind trekken. En als ze na drie uur smiddags middags spelen, dat ze over het algemeen winnen. Er was in ieder geval significant groot verschil tussen. Dus ja,
0: logisch.
2: Nou ja, en dat zijn dan degenen, ja, waardoor een bril te gebruiken met letjes, waardoor je het eerder dag laat worden. Kan manipuleren. Dat kun Kun je? Nou, maar dat zijn dan epigenetische factoren ja. uit de omgeving... die de, hoeveel, hoe die genen tot uitdrukking komen, beïnvloeden. Want zonlicht is natuurlijk een van de belangrijkste factoren... om, uh, om, je, om je, ja, je bioritme te, te, ja, te eiken, zeg maar. En uh, als je dus de zon eerder laat opkomen, wat dus die, wat dus die, Juist, uh, ja. die zwemmers deden... Uh, je kunt ook de zon eerder onder laten gaan... Ja. door een uh, blauwlichtfilterbril uh, te dragen...
1: Ja, of als je weet dat je tegen Brazilië speelt en je speelt thuis... Was... ...dan moet je de wedstrijd gewoon om één uur inplannen.
0: Nou, dat zijn we al inderdaad. Ja, ja, Nederlandse tijd of
2: Braziliaanse tijd.
1: Ja, er wordt toch nog een rekensommetje, denk ik. Ja, dat denk ik <laughs> ook, ja.
2: Maar, ja. maar je bioritme is dus inderdaad te vervroegen en te verlaten... Ja. ...door zulke kunstenmaatregelen te nemen. Ik heb een, een filmpje waar... Uh, ...uit de Premier League... Uh, ik ben even, Volgens mij was Bournemouth, uh, zeg maar... Ik heb gewoon een slaapexpert uh, die, uh, die daarmee bezig is geweest. En die, en die spelers mocht, mochten ook s'avonds na een bepaalde tijd niet meer op hun telefoon en, en, en dergelijke. Ja, dat, is, dat zijn leuke filmpjes uh, om, uh, om te zien, uh, zeg maar. Ja, nou ja goed, wij hebben in ons programma ook...
1: Uh, en wij, wij lezen er en zien er steeds meer over dat uh, slaap misschien wel het enige in iemands leven is... wat je eigenlijk standaard uh, gewoon een minimum nodig heeft en ook stabiel qua ritme moet zijn... En dat allerlei andere prikkels, waar we het net zo steeds over hadden... die kunnen best intermitterend zijn. Dus die kunnen de ene keer meer en minder aanwezig
2: zijn. Ja. En dat is misschien juist zelfs gezond. Maar slapen is gewoon... Uh, nou ja, goed, inmiddels hebben we het uh, over voeding gehad. We hebben het over beweging gehad. We hebben het nu over het bioritme. Wat een onderdeel is van je slaappatroon. Uh, ja. uh, er blijft nog één dingetje over waar we nog niet over gesproken hebben. En dat is over stress. Ja. Ik heb wel eens... Uh, begrepen dat er, dat er spelers zijn in de jeugd, uh, Oscar Slatter is natuurlijk een bekend knieprobleem mm -hmm. zeg maar, maar dat er ook wel spelers zijn die in de leeftijd van 17, 18 jaar oud zeg maar net als ze op het punt staan om wel of niet naar een eerste selectie te gaan en dergelijke, heel vaak met knieklachten komen te zitten. Is, is, is jou daar ooit iets over opgevallen?
0: Nee, valt me eigenlijk niet echt heel erg op. Oké. Okay. Nee, dus eigenlijk inderdaad, als je nou kijkt naar de onderzoek van de afgelopen jaren, komt dat niet echt helemaal erbij. Oké. Okay. Als ze heel snel doorgeschoven worden, maar dat heeft dan meer met totaal belasting te maken, die in één keer verdrievoudigd wordt, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik moet zeggen, daar let eigenlijk in ieder geval de staf eigenlijk over het algemeen wel heel veel op. Heel goed op dat die dan een keer minder trainen, of inderdaad wat minder uh, lange bal hoeven te geven, dus dat die krachtprikkel iets minder intens is, zeg maar.
2: En als je gaat kijken naar het aantal spelers wat het net niet heeft gered.
0: Um, ik denk met name ook heel veel jongens die gewoon uh, yeah, het, het lifestyle, zeg maar, mm -hmm. gewoon niet hebben kunnen aanpassen. Want ze krijgen natuurlijk niet alleen de prikkel uh, op de club. Ja. Maar daarbuiten wil iedereen natuurlijk uh, hun vriendje zijn. Ja. En niemand zou een keer uh, zeggen van dat moet je niet doen. Nee. Waarvoor doe je dat? En iedereen valt dan uh, over ze heen als ze een keer uh, of, of valt over iemand heen als hij kritiek heeft. Als je alleen maar ja-knikkers in jouw omgeving hebt... Mm -hmm. dan is het heel moeilijk om met beide voeten op de grond te blijven. Mm -hmm. En zeker als je dicht tegen de top aan gaat komen... of tegen zo'n eerste selectie... Mm -hmm. dan is er, zijn er weinig mensen die zeggen... jij moet nou eens gewoon naar bed, ga eens naar huis. Wij blijven hier wel met de vrienden bij elkaar... maar jij moet gewoon naar bed. Hé, hey, wij drinken wel dit, maar ga jij zorgen dat je naar huis gaat. Om daar goede vrienden en een goede familie om je heen te hebben is denk ik cruciaal om het te halen. Mm -hmm. Anders moet je wel heel sterk in je schoenen staan.
2: En, en zijn er spelers waarvan jij in de jeugd dacht van... Nou, die gaan het absoluut halen... en die dan op 17, 18, 19-jarige leeftijd... een ernstige blessure krijgen of iets dergelijks... En, en daardoor niet gered hebben?
0: Nee, niet echt. Dan zijn, eigenlijk, dan zijn ze wel zo sterk... dat ze dan op dat moment zeg ook overeen komen. komen. Dan duurt het wel langer, maar op het algemeen halen ze het wel. Ik zal het misschien niet zeggen op hetzelfde niveau... Of ze dan allemaal echt de visie, maar dan hebben ze wel de visie gehaald. Ja. Alleen dan zie je ze wel ook eerder dan denkt van, die jongens iets eerder afhaken over het algemeen. Ja. Maar dat is meer uh, mentaal aspect ook weer.
2: Ja, misschien wel, misschien niet. Waar, waar ik eigenlijk heen wilde is dat, uh, dat uh, de stof osteocalcine mm -hmm. een, uh, een belangrijke rol speelt in je stressreactie. En osteocalcine heeft ook een functie in je bot, uh, zeg maar. Tuurlijk. En ik, kan, ik zou me kunnen voorstellen dat onder invloed van stress eh, bijvoorbeeld de aanhechting van een band of een, een spier eh, minder eh, belastbaar is. En ik vraag me af of daar überhaupt over nagedacht wordt. Of dat zulke dingen ook een rol kunnen spelen bij het ontstaan of, of in stand houden van blessures. En misschien nog juist
1: in die uh, leeftijd omdat daar bot ook een uh, groei maakt en een ontwikkeling maakt. Precies, ja. Ja,
0: ja nemen ze worden op zich wel redelijk... Begeleid begeleidt ook wel inderdaad. En op het moment als er spanning is. Want dat zie je dus ook bijvoorbeeld in de, de hartslag heel erg terug. Als iemand niet herstelt. Uh, er wordt wel heel erg uh, ja, op gemonitord, Zeker ook inderdaad een keer een voorbeeld van een speler. Die had een slechte recensie gehad uh, in de krant. En die was er helemaal van over, de, <laughs> van over stuur. Ja. En ja, die hartslag zag me wat we hadden s'nachts hartslagmeters omgedaan. Hartrit met variabiliteit. Ja, tijd. en die was echt duidelijk veranderd. En er was gewoon de volgende dag... Als je gewoon veel minder belastbaar want je merkt aan alles dat hij niet goed bewoog. Dus ze hebben uit de training gehaald. Want ja. dan zag je dus tijdens de training al. Ja, 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 ja. Van, en die hebben we gewoon eruit gehaald. Ja, de trainer zei, ja. waarom? Haal je hem eruit? Nou, hier en hierom. En die speler wilde doorgaan. De trainer wilde in principe natuurlijk in eerste instantie dat hij doorgaat. Ja, die
1: speler wilde zich bewijzen.
0: Juist. Dus we hebben hem gewoon hem eruit gehaald. En zeg, we maar was het tijdens de training nog, zeg maar. En iedereen was helemaal blij. En de volgende dag in uh, was het al beter te hebben hem nog apart laten trainen. En twee dagen na mocht je weer in die groep.
2: Ja, dit is echt een fantastisch voorbeeld uh, hoe dat wetenschap in de praktijk ja. werkt. Want dit is natuurlijk op topsportniveau, uh, op het hoogste niveau in Nederland, uh, uh, waar we het nu over hebben, <coughs> waar die faciliteiten er zijn. Maar ja, jij krijgt nu ja. ook heel veel mensen in de praktijk Precies. waar die faciliteiten er niet zijn. En uh, dat, is, dat is wel een ander verhaal, denk ik. Zeker.
0: Alleen daarom vind ik het altijd wel leuk om dat uh, tijdens je vraaggesprekje amnese eruit te halen. Ja, ja, ja. Hoe is het op het werk? Hoe is het thuis? Uh, ik praat eigenlijk constant tijdens mijn behandeling. Ik praat wel snel, ik, zoals je merkt.
2: Ik herken dat.
0: Maar daarin ja. mensen denken vaak van, die praat om te praten. Maar je haalt zoveel informatie ja, 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 ja. uit die mensen wat ja. behandeling weer be belangrijk is voor je behandeling. Mm -hmm. Want als diegene inderdaad een thuissituatie heeft waar heel stressvol is, dan hebben we toch een probleem in zijn herstelproces. Ja. Maar ook in bijvoorbeeld als hij na nou, een lang kruisbaan ik noem maar iets... Mm -hmm. dat hij bijna weer met de groep mag... nou, dan hou ik hem nog extra lang uit de groep. Of als ik merk iemand die geblesseerd is... of dreigt geblesseerd te zijn... die op het sport komt, dan spreken komt... die dan toch even zeggen van... nou, je mag nog deze week niet sporten in de groep. Dit en dit mag, terwijl dat lichaam misschien wel... Uh, voor zijn gevoel belastbaar genoeg is... is dat voor mijn idee nog niet. Mijn idee is dan dat dus het stressmoment zeg maar, eigenlijk mm -hmm. nog te hoog is... Mm -hmm. Dus mag diegene nog niet herstellen, ja. of uh, nog niet in de groep.
2: Nou ja, jij je, je zei net, Tom, dat, uh, dat uh, de kwaliteit en, en de functie van slapen heel erg onderschat wordt. En ik denk dat dit ook heel erg onderschat wordt. Mm -hmm. En ik denk dat dit niet alleen onderschat wordt in de sport, maar ik denk dat het vooral heel erg onderschat wordt in de maatschappij. Zeker. En uh, dat is natuurlijk de reden dat we uh, het programma hebben gemaakt zoals we het hebben gemaakt, de Metabolish Reset Methode. Um, om, om, dat, om mensen meer kennis te geven over hoe het werkt in het lichaam en waarom dat het werkt, zoals het werkt. En uh, ik denk echt dat, uh, dat daar enorm veel winst te halen is uh, voor, voor iedereen, uh, omdat je je beter kunt aanpassen als je weet hoe het werkt.
0: Ja, simpel is het inderdaad. Het is niet voor niks dat mensen inderdaad vaak managers of die uh, vakantie hebben dan ziek worden de eerste week. Heeft puur hiermee ja, te maken? Ja, ja. Je lichaam blijft constant die adrenaline en cortisol ja. aanmaken en wanneer stopt het in de vakantie en dan worden ze ziek. Want het lichaam staat dan pas toe om te herstellen. Ja. En daar moeten we met z'n allen meer rekening mee houden, denk ik.
2: Nou ja, er, er wordt ook gezegd bijvoorbeeld dat virussen uh, een, een rol spelen in de ontgifting van je lichaam. zeg maar. En uh, dat als je dus niet goed kunt ontgiften, ja, dan word je ziek van een virus. Ja. Ik weet niet in hoeverre nou, dat, dat dat waar zou, is, maar dat heb ik gelezen. Zou even. misschien
0: uh, waar kunnen zijn. Ja.
1: Ja, ik pak gisteren iemand uh, op, op WhatsApp en die zei... Uh... Ja, zegt hij, uh, ik, ik, waarom zou ik acht of negen uur gaan slapen als ik ook gewoon uh, twintig uur uh, kan werken, kan ik meer geld verdienen? Dacht ik ook, ja. Dat is nou ja. toch waar? Dat is waar. Ja, goed. Korte termijn heeft hij daar natuurlijk... Uh, ja, de vraag is hoe lang dat hij dan van. nog kan werken.
2: En, ja, uh, scherp
0: ja. is op zijn werk. Ja. Dat hij nog echt top kan presteren.
2: Nou ja, we weten allebei, Tom, dat als je meer dan 20 uur uh, niet geslapen hebt... Dat, dat de slaapdruk zo hoog wordt dat je hersenen minder goed gaan functioneren. Ja. En dat, dat komt door de productie van de stof adenosine. En uh, dan kunnen we koffie drinken. Ja. En, en als we koffie drinken, dan, uh, dan voelen we de adenosine niet. Dus... Uh, ja dus daar, we ook, we gewoon, daar uh, hebben we ook een
1: oplossing voor gewoon potjes yep. blijven zetten
0: ja uh, lekker <laughs> sterk ja precies
1: nou mannen ik zit hier op de, op de klok te kijken
2: en we zijn al over een uur denken of niet
1: we zijn goed over het uur heen dus ja. uh, ik denk dat we hem wel kunnen afronden is goed en, ik denk het uh, ook
2: ik weet niet of jij klaar bent voor de quote ik heb er helemaal niet aan gedacht nee um, maar in het geval, uh, ik bedenk me nu een, een quote, dat uh, is misschien wel handig om dat eentje uh, uit voetbal te laten zijn. Je sprak net over uh, de veranderingen die jullie hebben doorgevoerd uh, in, uh, in trainingsschema's en voedingsschema's en dergelijke. En uh, uh, dat, dat wanneer je niks verandert, het resultaat dus altijd hetzelfde blijft. En uh, in het kader daarvan, uh, ja, heeft Johan Cruijff ooit gezegd, als je niet schiet, uh, dan kan je ook niet scoren. Dus het lijkt me een goede om mee af te sluiten. Ja, klinkt ook heel logisch. Ja, ja? top. Je gaat het pas zien als je het begrijpt. Precies. Dat was de tweede kwart
1: dan. <laughs> nou, Michel, uh, ik vond het een heel leuk gesprek. Dus bedankt uh, dat je aanwezig wilde zijn in de podcast. Ja, Dank voor de uitnodiging. En uh, jullie horen ons weer terug uh, over twee weken.
2: Tot over twee weken. Tot over twee weken.
1: Deze podcast werd u aangeboden door Metabol Gezond.